0: La variole du singe qui pose beaucoup de questions et de problèmes en France des nouveaux records de chaleur battus les français qui se disent moins racistes ou encore le cinéma gratuit pour les roues au Royaume-Uni Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien malgré la chaleur importante courage à tous en cette période on est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes et on commence avec le sujet à la aujourd'hui je voudrais vous reparler de la variole du singe qui continue sa progression en France et dans le monde alors contrairement à ce que certains ont pu dire ou ce qu'on a pu entendre c'est pas un nouveau Covid dans le sens où il y a quand même beaucoup de différences, notamment dans le mode de transmission, mais tout de même, vous allez le voir, ça pose beaucoup de questions. Alors la variole du singe, aussi appelée monkeypox en anglais, c'est une maladie qui était juste il y a deux mois, deux trois mois encore, limitée à l'Afrique de l'Ouest principalement, avant que donc des premiers cas ne soient signalés au fil des semaines dans d'autres pays du monde, courant mai, et y compris en France. C'est une maladie qui peut être très douloureuse et qui a plus ou moins les mêmes symptômes que la variole classique donc c'est de la fièvre, des maux de tête, des douleurs musculaires, des maux de dos ou encore de la fatigue et en plus de ça et eh bien les malades ont généralement des boutons qui euh, apparaissent sur la peau. à noter au passage que c'est aussi une maladie qui a un taux de létalité qui est assez faible ce qui veut dire que euh, seulement une personne atteinte sur 100 euh, en meurt euh, en moyenne et euh, dans la majorité des cas et eh bien les symptômes disparaissent a priori au bout de trois semaines. Alors maintenant parlons euh, d'un élément important c'est la question de la transmission contrairement au coronavirus où euh, la transmission peut-être quand même très très rapide. La varule du singe se transmet par contact prolongé avec une personne qui est atteinte de la maladie. Ça peut être donc lors d'un pot contre pot, ça peut être via des postillons, via un éternuement, via la salive, mais aussi avec des blessures par exemple au niveau de la peau ou alors au niveau de muqueuse comme par exemple au niveau de l'anus. Alors forcément les rapports sexuels peuvent réunir certaines de ces conditions pour une contamination. Cela dit, c'est important de le noter, c'est pas une infection sexuellement transmissible, en tout cas les scientifiques ne la définissent pas comme ça, puisqu'on peut avoir la variole du singe sans avoir eu un rapport sexuel. Alors où est-ce qu'on en est aujourd'hui Eh bien en France, 912 cas ont été recensés selon un bilan qui date du 12 juillet, et la quasi-totalité des cas étaient des hommes, et plus de la moitié de ces cas étaient en Ile-de-France. À l'échelle de l'Europe, plus de 7000 cas ont été recensés dans l'Union Européenne, selon un dernier bilan ce lundi. Ça fait une augmentation de près de 50% depuis la semaine dernière, et donc l'épidémie a visiblement tendance à s'accélérer. Mais alors, que faire pour lutter contre cette maladie Alors, il n'y a pas de traitement pour guérir de cette maladie, mais il y a un vaccin qui est efficace, c'est celui qui est développé contre la variole classique, disons. Alors aujourd'hui, les personnes qui peuvent recevoir ce vaccin, ce sont les cas contacts, déjà, mais c'est aussi désormais ce que l'État appelle les personnes à très haut risque. Donc ça englobe, selon les autorités de santé, à la fois les hommes homosexuels qui ont plusieurs partenaires, les personnes transgenres qui ont plusieurs partenaires, et ensuite d'autres personnes comme par exemple eh bien, les personnes qui se prostituent. A noter au passage, et c'est très important de le dire, que rien ne relie spécifiquement la variole du singe aux relations sexuelles entre hommes. C'est pas le fait d'être homosexuel qui augmente le risque d'avoir la variole du singe ou quoi que ce soit, c'est plutôt en fait le fait d'avoir plusieurs partenaires sexuels qui présentent un risque forcément plus important parce qu'on est exposé à plus de personnes. Alors on l'a compris, eh bien, les rapports sexuels peuvent être un moyen parmi d'autres de transmission et d'ailleurs ça a déjà été le cas pour des épidémies de méningite ou alors de rougeole les hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes sont plus exposés que la population générale car ils ont statistiquement en moyenne plus de partenaires sexuels que le reste de la population. Alors en France ces derniers jours l'accès à la vaccination a donc été élargi à de nombreux centres et l'Union Européenne a commandé 54 000 doses de plus que ce qui était prévu initialement. Cependant eh bien, les organisations de défense des droits LGBT notamment disent que le gouvernement sous-estime la maladie et ne déploie pas assez de moyens pour permettre à toutes les personnes potentiellement exposées de se faire vacciner. En effet il y a eu beaucoup de témoignages ces derniers jours les inquiétudes au sein de la communauté homosexuelle grandissent, beaucoup de personnes ne parviennent pas à trouver de créneaux pour se faire vacciner d'autres sont prêts à mentir de peur qu'on leur refuse donc la vaccination si leur situation n'est pas jugée assez critique des témoignages notamment qui ont été recueillis par le média Lops et puis au-delà de la question de la vaccination et de la protection face à cette variole du singe, il y a la crainte de stigmatisation des personnes LGBT alors qu'encore une fois absolument euh, tout le monde peut être euh, concerné euh, par cette maladie. Bref, en tout cas, une nouvelle réunion doit avoir lieu euh, le 21 juillet, euh, une réunion du comité d'urgence de l'OMS pour savoir s'il faut décréter ou non l'état d'urgence sanitaire. Euh, on vous tiendra évidemment euh, au courant et par ailleurs, il y a un numéro dédié qui a été activé pour s'informer sur euh, l'épidémie et sur euh, la vaccination. Le numéro, c'est le 0801 90 80 69 et je vous mets euh, toutes les informations en description. Allez, on poursuit avec euh, les actualités en bref et on commence avec cette première information. Un homme a été placé en garde à vue ce lundi soir, puisqu'il est suspecté d'être à l'origine de l'incendie de l'Andiras en Gironde. C'est donc le plus gros, en fait, des deux incendies qui sévit actuellement dans le sud-ouest. Et ce feu, il a déjà brûlé 10 000 hectares de forêt, soit l'équivalent de la superficie de la ville de Paris. En fait, ce vendredi, la justice avait déclaré qu'elle privilégiait la piste criminelle en s'appuyant notamment sur des constatations matérielles de la police ou encore des témoignages. On verra donc si cette garde à vue et éventuellement ce qui pourrait suivre derrière eh bien, permettra d'éclaircir un petit peu les raisons de cet incendie, sachant que concernant le deuxième incendie près d'Arcachon aujourd'hui, il est dû, selon les autorités locales, à une camionnette en panne qui a pris feu visiblement sur une route en forêt. En tout cas, à cause de tous ces incendies, et eh bien plus de 36 000 personnes ont été évacuées au total dans la région, et à noter aussi qu'un troisième feu s'est déclaré ce mardi matin à Vensac, au niveau du bassin d'Arcachon. On vous tiendra évidemment au courant de l'évolution de la situation. Courage une nouvelle fois à tous les pompiers qui sont mobilisés à toutes les personnes qui ont dû être déplacées. Deuxième actualité, toujours en France, forcément c'est un sujet majeur. De nombreux records de température ont à nouveau été égalés ou alors battus ce lundi dans plusieurs villes françaises. 64 villes françaises au total selon Météo France. Il a par exemple fait 39,2 degrés à Brest dans le Finistère, 40,5 degrés à Nantes en Loire-Atlantique ou encore 41,7 degrés à Biscarosse dans les Landes. Par ailleurs, mardi, cette vague de chaleur s'est donc déplacée notamment à l'Est avec des nouveaux records qui ont été battus, et plus de 73 départements étaient en vigilance orange mardi selon Météo France. Alors plusieurs villes ont par ailleurs activé des plans canicules, notamment la mairie de Paris, alors que les températures ont atteint près de 41 degrés dans la capitale ce mardi. Alors ça devrait se refroidir légèrement dans les prochains jours dans pas mal de régions en France. Évidemment, en attendant, je vous tiendrai au courant de l'évolution de la situation ici et aussi sur Instagram. Alors, pour la troisième actualité, je voulais vous parler du projet de loi sur le pouvoir d'achat qui est actuellement débattu depuis ce lundi à l'Assemblée nationale. C'est un texte qui est très attendu dans un contexte de hausse générale des prix mais c'est aussi un texte qui fait débat, vous allez le voir. Alors sans rentrer dans les détails, de toute façon ça va être précisé dans les prochains jours, mais ce texte prévoit entre autres une augmentation de 4% des retraites ou encore des prestations sociales un chèque alimentaire dès septembre pour les ménages et les familles les plus pauvres ou encore eh bien, la suppression de la redevance audiovisuelle c'est donc cette taxe qui sert à financer aujourd'hui les médias publics dont France Télévisions ou encore Radio France et cette suppression de taxes pour financer l'audiovisuel public fait beaucoup débat ces derniers jours, notamment chez les journalistes, on aura l'occasion d'en reparler Ce projet de loi sur le pouvoir d'achat c'est donc ce que porte le gouvernement, le coût est estimé à environ 20 milliards d'euros au total mais de nombreux partis d'opposition jugent tout cela insuffisant puisque eh bien, la hausse des retraites ou encore des prestations sociales de 4% eh bien, ne compense pas l'inflation et la hausse des prix qui devraient être plus importantes que ça cette année et plus largement en fait le gouvernement est accusé de mettre en place des mesures ponctuelles et donc à chaque fois dans l'urgence et pas des mesures qui pourraient résoudre ces sujets durablement bref il y a donc des débats assez animés en ce moment à l'Assemblée Nationale sachant que je le rappelle et eh bien la République En Marche et les partis alliés d'Emmanuel de Macron n'ont pas de majorité absolue aujourd'hui donc ils doivent compter sur d'autres députés de d'autres partis politiques pour pouvoir faire passer ce texte et cette loi. On verra donc comment évoluent les débats et ce qui est adopté ou non au final dans les prochains jours. Allez on continue avec une quatrième actualité qui peut paraître un petit peu contradictoire, on va voir pourquoi en fait les français se disent moins racistes et plus tolérants envers les religions ou les minorités, c'est ce qu'indique en tout cas le dernier rapport de la commission nationale consultative des droits de l'homme c'est une commission indépendante qui a interrogé 1300 français sur l'antisémitisme, la xénophobie ou encore le racisme et en gros dans ce document qui a été dévoilé ce lundi, on apprend que les français n'ont jamais été aussi nombreux à revendiquer en tout cas leur tolérance, cela dit et eh bien, beaucoup de préjugés persistent encore. Par exemple, les Juifs ou la communauté des Roms sont toujours victimes de stéréotypes qui sont présents depuis longtemps, depuis des dizaines d'années parfois. Et par ailleurs, même si jamais les Français se disent davantage tolérants, et eh bien les agressions et les insultes à caractère raciste sont en hausse ces dernières années. Actuellement, il y a environ 1,2 million de personnes qui seraient victimes chaque année d'au moins une agression à caractère raciste. Et donc face à cette augmentation de signalements d'actes racistes, etc. Bien, la CNDH recommande de renforcer des dispositifs pour permettre de porter plainte par exemple en ligne ou encore d'avoir une meilleure formation des enseignants dans la lutte contre le racisme. Si jamais ça vous intéresse je vous mets le lien de l'étude pour mieux comprendre tout ça en description. Allez, dernière actualité assez insolite pour terminer, face aux fortes chaleurs qui touchent le Royaume-Uni en ce moment, eh bien la chaîne de cinéma Showcase a décidé de rendre les séances de cinéma gratuites pour les roues. Et oui en fait les roues peuvent récupérer un billet de cinéma par jour gratuitement. Alors au-delà d'un coup de com' évident pour les la chaîne de cinéma Showcase qui a décidé de profiter de l'occasion pour faire parler avec cette mesure. En gros, eh bien, selon plusieurs études scientifiques, les personnes aux cheveux roux seraient davantage sensibles au soleil et à la chaleur. Bref, initiative assez insolite et coup de com' assez particulier. Et ce, alors que le Royaume-Uni a atteint pour la première fois de son histoire le cap des 40 degrés Celsius ce mardi, battant donc son record historique de chaleur. Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quel que soit